1: esta emisora. Ah, un programa más de sabor, olor y sazón. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí, como todos los jueves a las seis de la tarde en Sabor, Olor y Sazón, a través de ocho y media. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, este todas toda las redes toda la sociales. Todas las redes sociales,
1: ahí estamos en, con sabor, olor y sazón. Así a es. través de ocho, ocho y, media. y media. Así es. ¿Qué tal tu semana, Cintia?
0: Pues bien, bastante cargadita. Uh -huh. Empezamos el año como que bastante moviditos, pero, pero bien, muy contenta.
1: Pues esta semana tenemos muchas cosas que platicarles amigos, porque eh, se dio un reconocimiento muy importante en Europa a un chef mexicano que es Indra... Indra.. Ah, se me fue el nombre. Eh, <risa> Indra Ramos, Ay, Indra perdón. Ramos. Indra Ramos, que tiene su restaurante La Condesa en París. Le entregaron una estrella a Michelin. Va a venir el chef Guy Santoro y nos va a platicar. Él es presidente de Batel. Es el chef corporativo de eh, Grupo Telero Las Brisas. Eh, bueno, y nos va a platicar. ¿Qué significa que te den este reconocimiento? Hay pocos mexicanos a los cuales se les ha entregado. Sí. Eh, ya en otras ocasiones hemos platicado que al primer el primer mexicano y latinoamericano que recibió pues este reconocimiento o, o estrella pues fue Carlos Gaitán. Carlos Gaitán. Y de ahí bueno pues ha habido otros como Paco Méndez, Roberto Ruiz, eh, Cosme Aguilar y este bueno pues ahora le tocó. Ay, pues hombre. no es que le tocó, yo creo que se la ganó. Sí, más es, bien. Es un es un joven talento, un chef muy joven de, de Quintana Roo, de Cancún, exactamente. Este Y él también ha estado apoyando al grupo de, de catering, que está ahorita ya participando. En, en, hoy sí. come, Bueno, para nosotros tenemos una diferencia de horarios allá con, con Europa. Ellos ya comenzaron la... El concurso prácticamente hoy en su primer día ellos ya fueron a hacer compras para, para preparar sí. el menú que se va a dar de degustación y que tienen que, que presentar. Y bueno, pues creo que está la adrenalina a todo lo que al 200% allá <risa> en, en León. Así es que les decíamos mucha suerte a ellos y, a tam y también al equipo de pastelería que va. Sí. En general a todo el equipo mexicano porque va una comitiva importante y les queremos desear pues desde aquí mucha suerte, estamos al pendiente de ellos para estar pues transmitiendo a, a nuestro público lo que está pasando no con ellos. Sí,
0: ya habíamos quedado que los íbamos a seguir a través de las redes sociales porque por medio de la página de Cira eh, uh -huh. pasan los concursos en, en vivo, entonces para apoyar a la selección mexicana así es este y para pues también conocer un poquito qué es lo que se hace eh, pues en esta feria tan importante y pues que estamos ahí dos equipos mexicanos y pues todo 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 el detrás porque también pues van nuestros amigos este Sergio Sergio Camacho eh, o Azari sea, Cuenca
1: es? este va Frederick entonces nos van a platicar va Francisco Vázquez, bueno van muchos chefs a los cuales sí. de verdad les deseamos que les vaya muy bien, tienen muy bien puesta la camiseta de México, así es que la mejor de las suertes para ellos, que lo hagan con toda la pasión y todo el ánimo que... Pues ellos ellos tienen, tienen ya, ¿no? Entonces... Así, con todo el amor de, de
0: preparar alimentos de, de que representan a su país, entonces yo estoy segura que les va a ir muy bien. Y pues qué interesante también conocer eh, esto de las estrellas Michelin, o sea, porque no es... No es como, cualquier cosa. No es cualquier cosa, <risa> no. es, es un trabajo... Eh, que se nota, o sea que lo reconocen, es enaltecer México también a través uh -huh. de ellos Su gastronomía, y este claro. y pues sí es un es, una, es un privilegio, ¿no? y, sí. y
1: es un trabajo de, de, de muchas horas porque es donde demuestran la técnica, la pasión, eh, pues todo porque es un conjunto de muchas cosas que ya nos platicará Guisantoro al ratito que esté con nosotros y bueno pues lo vamos a platicar y también eh, va a venir con nosotros la chef eh, Beverly Ramos. Sí. Beverly muy interesante. Ramos. Fíjate, Intra Ramos y Beverly Ramos. ¿no? <risa> sí. Este, Beverly Ramos es chef, es sommelier y tiene una especialidad en insectos comestibles. Que decía Cintia atrás de... <risa> Pati, no me queme todavía. <risa> bueno, de todos modos lo voy a decir. Sí, decía sí. Ya, no, por favor, que no traiga algo que me venga a comer, porque... No. Fíjate que yo también no me atrevía, pero cuando ya te atreves y lo pruebas, de verdad, da unos toques sensacionales. Es parte de nuestra gastronomía. este No sé si has ido al Chapulín.
0: Sí he ido, pero, híjole, no, te a... no me atrevo, de verdad, y tienen, o sea, se ve riquísimo, tienen un guacamole con chapulines, que yo lo veo yo, sí sé, pero nada más de ver ahí las patitas y eso, digo, no, ya no.
1: Este. Pero está delicioso, deberías de atreverte, también tienen unos taquitos de de, de cerdo con un mole de chicatana que está delicioso. Y, bueno, tienen muchas otras cosas más. Queríamos invitar a Josefina, que es... Josefina sí. López, que es la, la chef de restaurante Chapulín. Pero, bueno, no sé, yo va a estar Beverly platicando. Eh, nos va a platicar cómo es que ella se mete a estudiar toda esta gastronomía que uno pensaría que aquí en México no se da, pero somos el segundo país que más insectos comestibles sí. come. ¿no?
0: Yo tengo muchas preguntas para ella, ¿eh? O sea, muchas, ¿no? Porque... No, yo creo uh -huh. que no todos los insectos se pueden comer, pero bueno, ella nos dirá, o sea, hay insectos que son venenosos,
1: entonces, ah, sí, no, no o sea, hay que sea, no, es como los hongos, ¿no?, que no todos Exacto. se pueden comer.
0: yo veo que toda la gente se come que los gusanos, que los chapulines, que, pero debe de haber algo. algunas otras cosas. Sí, más bueno, que... sí, seguramente, pero. Yo tampoco me he atrevido a probar, la verdad. sí. Pero está muy interesante lo que ella nos va a platicar y todo el co conocimiento que tiene, porque tiene hasta un libro, sí, ¿no? Pues Entonces, sí. es como re, un, recopilar toda la información, toda la investigación que ha, que ha hecho ella y, pues, compartirlo. Así es.
1: Oigan amigos, si quería comentarles algo, este, yo sé que luego ustedes ven eh, que, que estamos sí. aquí con el teléfono y al... piensan que no le estamos haciendo caso al invitado, pero la verdad es la manera que tenemos de estar en contacto con ustedes para sí. estar, en el momento en que está el programa es cuando podemos ver esa comunicación de lo que ustedes nos escriben y nos mandan y nos preguntan. Entonces, no es falta de atención a, a, al invitado, más bien es que queremos también estar coordinando esa parte. Les prometo que ahora que nos saquemos la lotería, vamos a tener a <risa> la secretaria, <risa> incluso hasta o teléfono va a haber aquí para que nos esté tomando las llamadas y lo podamos hacer ya más relajado. Pero mientras el trabajo de la radio sí. es así. ¿no? El
0: trabajo de radio por internet, como es ahorita, pues es así, es estar contestando, es que queremos también que que nos apoyen a compartir uh -huh. eh, toda la información, los programas, para que la comunidad de sabor, olor y sazón a través de ocho y media, pues se haga más grande, llegue a más personas. Eh, como ustedes lo vieron en el programa pasado, pues estaba muy interesante porque era no nada más de eh, un restaurante y qué comida tiene, sino es de ayudar a otra gente. Entonces, uh -huh. ese también es un objetivo muy importante para nosotras, poder compartir claro. y poder apoyar Ajá. y ayudar a la comunidad, a la sociedad. Entonces, esa es la intención, que luego nos ven, este, a Pati o a mí, que estamos aquí y, y es, lo, lo que pasa es que estamos compartiendo, eh, pues, eh, a, a nuestros, ahora sí que nuestros amigos, a, a los grupos donde a estamos. Los que nos ven y nos escuchan. Exactamente. Claro. Y pues tratando de ver qué es lo que están poniendo y, y si hay algo de, de su interés, pues tocar el tema, ¿no? Como lo hemos hecho Así cuando es. lo hacemos los concursos, pues esa es la manera de interactuar con ustedes, pero jamás es, este, un falta, falta de respeto sí. que no estamos escuchando, créanme, que lo este, hacemos con bueno, mucho cariño
1: sí. además, sí y,
0: eh, y además,
1: las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, <risa> entonces vamos <podemos> a estar <risa> compartiendo y escuchando y sí. platicando <risa> oye Silvia Silvia, Silvia, <risa> perdón, eh, perdón también se me va, este, oye Silvia, y fíjate que hablando de esto de lo del catering Qué importante también es el servicio al cliente, ¿no? O así sea, es. así como nos hicieron ver esto que estábamos haciendo, este, también la atención cuando vas a un lugar, este la atención que te dan. Ya llegó nuestra invitada que es Beverly. Vamos adelante Beverly. Bienvenidas, bienvenida, amor, hola, ¿cómo estás? Venías corre y corre, ¿no? Corriendo. Pues bienvenida al programa Beverly aquí en ya. ocho y media, ya estábamos ya anunciando que ibas a estar con nosotros. Y este y estábamos hablando, bueno, bienvenida primero. Venías corriendo, yo sé que tienes muchísimas citas, eres una persona súper ocupada, vienes del Estado de México, así es que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Estábamos hablando este del servicio antes así de que llegaras. Es. Quiero hacer un reconocimiento, el domingo fui a comer a, a Perisur, estaba llenísimo, fuimos, estábamos en, en la tienda de Liverpool, en la zona gourmet, y no había mesas, la verdad, o sea, no había mesas, había muchísima gente. Sí. El gerente fue muy amable con nosotros porque nos vio parados, se nos acercó y dijo, ahorita les consigo una mesa. Pero lo quiero mencionar porque es parte del servicio que, que el, la gente que está ahí atendiendo, sí. o sea, está atento, ¿no? Entonces nos puso una mesa, nos atendió súper bien, este... Y bueno, pues reconocer el valor cuando cuando te lo dan y cuando lo tienen, ¿no? De hacer claro. las cosas, nada más quería mencionarlo, el gerente se llama Gerardo, es de la zona gourmet, entonces muchísimas gracias por ello. Y otro detalle que tuvieron también con nosotros nuestros amigos de Grupo Los Canarios de Veracruz. Fue cumpleaños de mi mamá, mi mamá andaba por allá, ya festejó su cumpleaños el domingo y mis queridos amigos de Grupo Los Canarios y me hicieron favor de mandar un pastelito. Así es que muchísimas gracias a todo el equipo de allá de, de Veracruz. Sí. Eso fue a través de Cintia, así es que <risa> para eso sirven los amigos. Y qué padre, ¿no? Que, que podamos hacer interactuar con todo esto sí. y hacer pues también grandes cosas. Ahora sí, Beverly, Nos Estábamos diciendo cómo se dice la especialidad que tú tienes.
2: Se llama entomofagia. Entomofagia, es no sabíamos cómo se El consumo se
1: de insectos por el hombre. Ajá. Pues a ver, platícanos qué es esto. Porque tú eres chef, eres homelier, haces investigación y tú, eh, tú de repente te metes a, a esta parte de investigar qué insectos son comestibles y platícame un poquito más.
2: Claro que sí, bueno, pues eh, primero muchas gracias, la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues quiero decirles que el consumo de insectos en México es una tradición ancestral, original, diversa, y que en México contamos con más de 560 especies de insectos comestibles. Efectivamente, al investigar sobre estas especies, pues he encontrado eh, valor nutritivo uh -huh. de suma importancia, como puede ser el que son ricos en ácidos grasos, uh -huh. en aminoácidos, eh, que muchas veces es que son muy proteicos ¿ves? Que todo el ah, mundo sí, los recomienda sí. Y bueno pues decirles que efectivamente Tienen aminoácidos esenciales Que nuestro cuerpo no produce uh -huh. eh, Estos organismos pues también los encontramos En algunos estados de la República Mexicana Con mayor presencia Por ejemplo en el norte Quiero decirles que Casi no hay presencia de insectos comestibles Estamos más hablando del centro uh -huh. Y del sur eh, En el estado de Hidalgo por supuesto Pues es cuna de estos organismos algunas de las especies eh, comestibles de mayor importancia comercial pues son los deliciosos escamoles, que son estos eh, huevos, pupas y larvas de la hormiga sí. uh -huh. escamolera. En México contamos con dos especies de hormiga, uh -huh. que es la hormiga escamolera donde una sola reina pone todos los huevecillos y otra donde cuatro reinas ponen eh, todos los bebecillos. Eh, estas especies de escamol, pues únicamente contamos con dos, es una especie endémica quiere decir que escamoles no existen y
0: en, en ninguna otro lado. parte del mundo
2: a diferencia del chapulín, que como vemos al chapulín lo encontramos en muchísimos países, sí. conocido también como grillo, langostas, saltamontes sí. y que bueno, tiene eh, también en México gran presencia. También tenemos organismos como el gusano rojo amaguey, sí. saben, este chinicuil, sí. que es utilizado inclusive para aromatizar mezcal, que es utilizado en salsas, asado, tostado, y que su importancia comercial es muy alta, o sea, puede haber temporadas en que un kilo de este gusano puede llegar a costar hasta 6700 mil pesos uh -huh. el kilogramo, el sabor es exquisito mucha gente lo relaciona hacia el chicharrón y este, yo sufro um, no, le digo que se tiene es que, que animar se sí, que animar porque algunos de ellos tienen características organolépticas uh -huh. de olor, color, sabor y textura muy específicas en el caso del escamón realicé también un estudio de evaluación sensorial sí. en la facultad de química de la UNAM donde pudimos determinar algunas características de este producto Okay. y quiero decirte que el escamol pues tiene notas a, a tierra mojada uh -huh. a leche a mantequilla o sea, a como un
0: vino tierno. lo cataron como, sí, como un hicimos vino hicimos
2: un panel de, de, de expertos donde se capacitaron por muchas semanas para uh -huh. que probaran los escamoles hicimos un perfil de descriptores, donde pudimos decir qué características son las que posee este organismo, y bueno, pues es delicioso, ¿no? El escamol es conocido inclusive como el caviar mexicano, uh -huh. y realmente porque además posee un sabor exquisito, eh, es muy bien valorado en restaurantes de prestigio de cocina mexicana, quienes tienen a bien... Eh, presentarlo en sus cartas entonces para mí los escamoles son de los yo creo que si te quieres enamorar del mundo del consumo de insectos tendrías que comenzar por ellos porque son deliciosos uh -huh. y ahí sí te vas a enamorar eh, también tenemos la especie del gusano blanco maguey también conocido como chicharra uh -huh. este gusano blanco pues se da en las pencas del maguey uh -huh. es un maguey pulquero es un maguey grande y ahí donde encontramos a estos gusanos, bueno, pues se extraen porque se ve barrenada la penca, se ve chupada. Uh -huh. Es una plaga, evidentemente. Se extrae el gusano y generalmente la gente lo, lo asa, lo fríe, lo tuesta. Y es también, pues, de, de gran valor comercial y también muy buen sabor. Uh -huh. En el sur, pues, las chicatanas Esta uh -huh. amiga sanjuanera okay. eh, que también es conocida como xin -xin, no cu es una hormiga deliciosa que chefs tan importantes como Enrique Olvera lo utilizan en una mayonesa para aromatizar, inclusive un elote tierno.
1: Estábamos eh, hablando de Josefina López, que también en Chapulín hace varias cosas. con ¿no?
2: Exactamente, y que vemos que realmente les interesa uh -huh. el utilizar este recurso, sobre todo porque es un recurso natural renovable y que además forma parte de la identidad de la cultura de los mexicanos. Uh -huh. No estamos hablando de, de consumir algo ni diferente, ni exótico como mucha gente piensa ni tampoco eh, extraño, es algo que es propio de nuestras tradiciones, uh -huh. los antiguos mexicanos se nutrían principalmente proteína de alta calidad biológica obtenida de donde creen de los insectos entonces ellos no eran eh, no
1: eran gordos, no, estaban no. bien alimentados solo uh -huh. hay un
2: registro de un mexicano uh -huh. eh, en algunos códices que tenía obesidad, pero se le atribuía a que era muy lotón, pero no había alguien más, o sea, no hay reportes ni de obesidad, uh -huh. ni de diabetes, ni tampoco como ahora que somos primer lugar en, en los niños en, sí, en adultos. O sea, la situación está penosa y de, debido yo creo a factores como la transculturación o fenómenos y la culturación, hemos tenido, nos hemos visto involucrados en adoptar, estos alimentos que no nos corresponden, que no son propios, sí, que sí de verdad son extraños, a mí mucha gente me dice, che, es que no me quiero comer porque
1: tiene patitas, ¿no?
2: O la el la... Yo sería de esos, pero también Ay, sé que...
0: Todo. Fíjate que eh, en, en otros programas también hemos, hemos mencionado mucho esto, que antes no había tantas enfermedades, no había obesidad, uh -huh. porque la comida era más natural, el maíz, este, la base de... de Ahora sí que las proteínas eran más puras, no estaban tan procesadas, no tenían tantos químicos, ¿no?
2: Sobre todo que estamos involucrados ya en una industria alimentaria. Te, este te voy a pasar, porque sí. me están diciendo que no se escucha muy escucho. bien. Ah, entonces, ah, ok, con esto yo creo que ya, 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 ahora sí, nos sí. 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 escuchamos muy bien. Sí. Justamente en el tema… Entonces empezamos <risa> Entonces, regresate. <risa> sí, eh, bueno, importante mencionarte que los antiguos mexicanos no tenían estas enfermedades tan graves como ahora, somos inclusive sí. a primer lugar, eh, diabetes, obesidad, obesidad infantil, adulta. Y que ahora, bueno, pues también podemos eh, mirar este recurso natural renovable que en muchas comunidades aún está al alcance y que la gente puede eh, obtenerlos a través de su extracción uh -huh. y cocinarlos en casa. ¿no? Existen ya muchísimas empresas a nivel nacional e internacional que se dedican al cultivo no todos los insectos se cultivan, también quiero hacerles mención. Hay insectos que tienen condiciones bioecológicas muy específicas, ¿cómo cuáles? Pues yo les puedo hablar del escamol justamente, Ajá. esta hormiga no eh, ovoposita huevecillos si no es dentro de su nido, ¿ok? Ajá. No hay manera de reproducirla, gusano rojo de maguey tampoco, gusano blanco tampoco… Hay algunas eh, producciones controladas donde, por ejemplo, ponen mallas para que la mariposa ah, sí, sí, eh, no, visto, se, vaya, de... no se vaya, no se vaya del terreno suena, sí, y bien. ahí mismo se quede para que ponga justamente los huevecillos Ajá. y esos huevecillos se transformen o, o vayan creciendo en su evolución o en su etapa de desarrollo en gusano Ajá. y, bueno, vuelva a ser también mariposa, ¿no?, en dado caso que, que llegue a su etapa. Oye, yo,
0: yo estaba leyendo un poquito acerca de ti cuando me contó Pati que venías y, y sé que tienes un libro de los insectos comestibles de México, ¿no? Mira,
2: el libro Laruz está ahorita en un pro, es un proyecto que ya se entregó al editorial Ajá. que probablemente estemos eh, publicando ya en este 2019 Tienes que venir con nosotros con mucho cuando... Gusto sí. Voy a Ajá. estar muy emocionada Pero de compartirlo. Yo me
0: imagino que ahí, nos va, le, yo le mencionaba a ti de, debe de haber algún insecto que no se pueda comer, ¿cómo no. sabes? O sea, Ay, ¿cómo, okay. ¿cómo? Ahí sí. seguramente lo vamos a encontrar. Fíjate que porque...
2: esa es una excelente pregunta porque mucha gente piensa, en, en primera hay una confusión inclusive en diferenciar lo que es un insecto y lo que no lo es, ¿no? Ajá. Entonces de repente no faltan los, inclusive chefs, ¿no? Que me dicen que las arañas, los alacranes son insectos. Ajá. Esos no son insectos, son arácnidos. Eh, obviamente que desde ahí saberlo y también cómo sabemos si es comestible o no. Fíjate que los antiguos mexicanos tenían algo que se llama bueno para comer, en la selección de sus alimentos. Esto quiere decir que ellos identificaban que supiera muy bien, Ajá. pero además de que supiera bien, los nutriera. Recuerda que los antiguos mexicanos eran guerreros, Ajá. se enfrentaban también a otros guerreros y no les gustaba luchar con gente débil, así que les daban inclusive alimento para que estuvieran fuertes para las guerras. Eh, en este sentido, al hacerse un tema cultural, pues se ha heredado de generación en generación lo que es comestible y lo que no es es un supuesto imaginario, si tú visitas otras regiones, otros países, te vas a dar cuenta que comen, por ejemplo, gatos o perros o ratos, ¿no? y que tú dices, eso en mi cultura no es comestible, pero para ellos es algo normal. Nosotros sabemos qué es comestible o qué no es comestible, de acuerdo a lo que se heredó de generación en generación, y a esa cultura colectiva que existe, okay. donde la gente puede identificar que efectivamente es comestible. Eso quiere decir que si me encuentro un insecto en, en mi casa, en algún lugar, pues no quiere decir que sea comestible, ¿no? Es comestible con base en esa cultura, en esa uh -huh. tradición, en esa herencia de memoria, donde se sabe lo que es bueno para comer.
1: Yo decía que era algo similar, digo, no sé si mi... Mi este, comparación se vale. yo <ríe> decía los hongos, ¿no? Porque no todos los hongos se pueden comer. Oye, te están mandando muchos saludos. Hay mucha gente no, que ya se está conectando. este Y bueno, pues nada más mencionarte que te mandan saludos. Nax, Eri, Dani, Dani, Dani Sergio, Chío, eh, Jesús. Eh, bueno, a todos los que nos están mandando saludos. La verdad es que muchas gracias. Decíamos este que qué bueno que se conectaran porque... Eh, queremos queríamos platicar contigo precisamente de eso, porque se nos hace tan difícil a veces, es como, como que tenemos ese tabú, ¿no? O sea, la primera vez que me dijeron, tienes que com comer este esto, yo dije, no, no me voy a atrever, por favor, no me hagan hacerlo. ¿Qué? Tú has estado en televisión mexiquense, a mí alguna vez me tocó que me llevaran, y ahí en vivo tuve que hacerlo, pero nos fuimos al comerciario, y yo, por favor, por favor, ¿no? La verdad es que tienen un sabor muy especial, una vez que le tomas el gusto. Y sin saberlo, fíjate que yo había probado una una salsa de los gusanitos estos rojos. Eh, chinicuil. Chinicuil. Mm. En, en Hidalgo, sí. ¿no? Entonces, a, alguna vez, estábamos muy chicos, nos llevaron, ¿Y hubo una barbacoa y lo probamos. O sea, dices, pues qué rico sabe esto, ¿no? Yo te confieso
0: que no me he atrevido, o sea, no...
2: De haber sabido que tenían como esa... No, se hubieras de la... Sí, no, no La verdad es que sí, porque fíjate que hace poco me invitó un amigo sommelier uh -huh. a que diera una cena para 19 personas que todo, o sea, se aborra toda la cena. Uh -huh. Eran 19 y terminaron siendo más, ¿no? Uh -huh. Pero fue una cena específica donde todos los tiempos eran con insectos. Los uh -huh. serví, les di la plática y además te puedo decir que toda la gente estaba disfrutando y que yo vi los platos regresar y que no hubo nada que quedar. Les hice desde albondiguitas de chapulín Hasta escamoles a la mantequilla Chocolates rellenos con insectos También probaron eh, una mousse de maracuyá Con hormiga chicatana, Cheesecake con hormiga chicatana. No, bueno. Y bueno, no hubo alguien que me dijera Sabes qué saben mal Y les enseñé obviamente en su, cuando están crudos Cuando están tostaditos uh -huh. Y bueno, es tema también de conocer este recurso Que como les repito, forma parte De nuestra cocina mexicana tradicional Y por ende del patrimonio gastronómico de México
0: Sí, no, sí yo sé que en algún momento no va a tardar mucho en que Pati me haga probar algo así, que no me va a poder salvar, pero pero sí, es, es cuestión de atrevernos sí, eh, claro. y, y pues tiene muchos nutrientes, ¿no?
1: Así es. Muchos,
0: o sea, muchos beneficios que no en tu investigación seguramente ahí, pues, ahí podemos Pues encontrar. lo que
1: platicaba esta Beverly, ¿no? De que sí. nuestra raza o sea, sí. eran eh, bien nutridas, delgadas, fuertes, ¿no? No Así había enfermedades sí. y en cambio ahora pues estamos por los suelos, ¿no? <risa> Tenemos que cambiar esa esa cultura de, sí. de la alimentación y este, vimos muchas cosas de ti, los platillos que Beverly, de, me mandó unas fotografías y dije, bueno, están increíbles, o sea sí, ni, sí, te imaginas, sí. ni te imaginas lo que es y ella he ha hecho mucha investigación y, y ha dado muchas conferencias y hace pues ha ayudado también a mucha gente a que se adentre a este mundo, ¿no? Sí, tiene claro de sí.
0: la Cumbre Nacional Gastronómica. Sí, sí es. de eso, por favor. Pues mira, es,
2: eh, la Cumbre Nacional Gastronómica es un congreso eh, cuya misión es que los jóvenes puedan modelar, escuchar estrategias de éxito, aprender y, y es un congreso de tipo aspiracional. Ajá. Es obviamente un congreso gastronómico y nuestro fin es que los jóvenes salgan con toda la ilusión de querer ser o hacer y que sobre todo tomen acción para transformar sus vidas. Entonces es un congreso que tiene eh, ya siete ediciones, vamos uh -huh. por la séptima que va a ser en Acapulco, de voz, ¿eh? del vale. 17 al, al 19 de mayo, es uh -huh. un congreso que hemos hecho itinerante, vamos de las mejores ciudades a playas de nuestro país, así que recorremos también Cultura. Los llevamos a que conozcan muchos lugares uh -huh. y bueno, llevamos expositores y ponentes de talla nacional e internacional. Nos han hecho favor de acompañarnos desde Ricardo Muñoz Urita, Paulina Vascal, José uh -huh. Ramón Castillo, eh, Luis Ro eh, Mau uh -huh. Montiel, por ejemplo, eh, Fernanda Prado, Sagi Tellez. Bueno, uh -huh. la verdad es que creo que todos sí. mis compañeros colegas han hecho un gran favor un trabajo, ¿eh? y un gran trabajo en uh -huh. acompañarme en ser ponentes en este evento. El evento ha crecido, tenemos ahorita en mayo eh, la cumbre en Acapulco y para mayo de 2020 vamos a tener la cumbre Ciudad de México, Ay, que va bueno. a ser uno de los eventos más grandes de, del país en, en gastronomía. Uh -huh. Es un evento pues que ya está reconocido a nivel Nacional.
1: ¿Cómo pueden ir nuestros amigos?
2: Todos nuestros amigos que, que nos escuchan, y que además también les mando muchísimos saludos a todos los que sí. mencionamos. Eh, fíjate que pueden asistir, tenemos una página web que es www.cumbresdemexico.com, ahí pueden hacer su registro. En muchas ocasiones tenemos inclusive cobertura en algunas ciudades para el traslado, entonces también los trasladamos de distintos puntos de la así? república. Ajá. Y bueno, eh, ya en el congreso pues los recibimos en hoteles espectaculares, siempre en grandes sedes y además montamos escenarios pues muy dignos para que los chefs puedan compartir y los alumnos uh -huh. puedan aprender. También nos acompañan chefs profesionales a aprender, digo todo el mundo va, o sea, desde amas uh -huh. de casa, gente que le gusta la cocina, uh -huh. ¿no? Alumnos, claro. pues va de todo un poco, la verdad hemos tenido o sea, asistentes, cultura, ¿no? asistentes uh -huh. de toda la república y uh -huh. ha sido increíble esa, esa parte de contar con ellos.
1: Pues eso está muy interesante, sí. este hay que acercarnos más a esta cultura de de los insectos, aunque me hagas esa carita. No, 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 este te pero te prometo que lo voy a hacer. Yo he tenido la fortuna, digo, de probar algunos platillos, no me he adentrado a demasiados. Pero, este, sí me ha gustado, ¿no? O sea, eh, tienen ese sabor como eh, de ahumado de tierra y que dices, oye, esto sabe diferente, o sea, sabe rico, pero ya cuando te dicen, ah, bueno, pues, ok, ya me atreví, ¿no? Sí. O la salsa o muchas sí, otras cosas. Y, bueno,
0: sí ya probé eh, la vez pasada eh, la salsa con chica, hormiga chicatana pero, o sea, fue así. El guacamole, no sí. nada,
2: ¿no? Así no, no es. Me,
0: tengo un amigo que le encanta Jaime, Ajá. Este, que le mando muchos besos, pero saludos
2: él, a Jaime <ríe> sí, él
0: de repente eh, afuera de donde estábamos, o sea de un estudio de, de locución vendían chapulines, entonces él salía con sus bolsitas y yo decía no puedo, o sea es que es súper salía. nutritivo,
1: además <ríe> sí. sí, pero él
0: así como botana, yo así de... No, 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 no. O sea, con sí, y
2: también que pueden ser sí. utilizados pues como comida rápida, ¿no? Al final mucha gente ah. piensa que... Pero nutritiva, no, comida no rápida comes pero bien nutritiva. Y rápido y te sí. llevas una bolsita como bien lo hace tu amigo. Ajá. Y que la verdad es viable porque te mantienes energetizado. Sí. Los chapulines son de los que más aportan calorías ah. o tienen un gran aporte calórico. Ajá. Entonces son energéticos y pues nos pueden tener en gran actividad. Ah, entonces mira. yo creo que... Eh, aprovechar pues todos los nutrientes que nos brindan estos organismos. Tenemos en todo el mundo 1.904 especies de insectos Ajá. y en México, como les comenté, en un inicio 560, ¿no? 560. Entonces, 560. tenemos muchísimos estados de la República que cuentan con este recurso. Que pues nos queda más que disfrutarlo y además promover su cultura y, y, y utilizarlo, ¿no? 100%. Sí.
1: Ya, ya llegó otro de nuestros invitados que es el chef Guisantoro Santoro. Guy, bienvenido. Vienes con más gente, ya vi que vienen ahí este amigos también, Roberto Hernández. Bienvenidos. ¿Quién más anda por ahí? bien, bueno, venían bien adelante Roberto, este, ahorita vamos a ver cómo nos acomodamos, nos vamos a compartir, yo creo que tú y yo compartimos el micrófono, ¿Sí? este, les vamos a poner aquí, ah, bueno, este no, no
0: es bien. ellos,
1: con, ellos bien. con ese micrófono ahorita vemos cómo lo sentamos estamos platicando con Beverly Ramos ustedes la conocen perfecto este ya saben, adelante, no sé si... Ahorita sí, vemos bueno, cómo bueno. vemos lo de la silla. Gui, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Platícame qué andas haciendo, Gui. Tú, entre muchas otras cosas.
0: En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola amigos, soy Pati Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz Murillo.
0: Hola, yo soy Cintia Garcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los
1: vinos destilados, recetas... amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un programa más de Sabor, Así. Olor y Sazón. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí como todos los jueves a las seis de
0: la tarde en Sabor, Olor y Sazón a través de ocho y media. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, este, pues todo, toda la todas las redes sociales. Todas las redes sociales,
1: ahí estamos en, con Sabor, Olor y Sazón Así a es. través de ocho, ocho y, y media. media. Así es. ¿Qué tal tu semana, Cintia? Pues bien, bastante cargadita. Uh
0: -huh. Empezamos el año como que bastante moviditos, pero, pero bien, muy contenta.
1: Pues esta semana tenemos muchas cosas que platicarles, amigos, porque eh, se dio un reconocimiento muy importante en Europa a un chef mexicano, que es Indra... Indra... Ah, se me fue el nombre. Eh, <risa> Indra Ramos, Ay, Indra perdón, Ramos. Indra Ramos, que tiene su restaurante La Condesa en París, le entregaron una estrella a Michelin, va a venir el chef Guy Santoro y nos va a platicar, él es presidente de Batel, es el chef corporativo de eh, Grupo Telero Las Brisas, eh, bueno, y nos va a platicar. ¿Qué significa que te den este reconocimiento? Hay pocos mexicanos a los cuales se les ha entregado. Sí. Eh, ya en otras ocasiones hemos platicado que al primer el primer mexicano y latinoamericano que recibió pues este reconocimiento o, o estrella pues fue Carlos Gaitán. Carlos Gaitán. Y de ahí bueno pues ha habido otros como Paco Méndez, Roberto Ruiz, eh, Cosme Aguilar y este bueno pues ahora le tocó. Ay, pues hombre. no es que le tocó, yo creo que se la ganó. Sí, más es, bien. Es un es un joven talento, un chef muy joven de, de Quintana Roo, de Cancún, exactamente. Este Y él también ha estado apoyando al grupo de, de catering, que está ahorita ya participando. En, en, hoy sí. come, Bueno, para nosotros tenemos una diferencia de horarios allá con, con Europa. Ellos ya comenzaron la... El concurso prácticamente, hoy en su primer día ellos ya fueron a hacer compras para, para preparar sí. el menú que se va a dar de degustación y que tienen que, que presentar. Y bueno, pues creo que está la adrenalina a todo al 200% allá <risa> en, en León. Así es que les deseamos mucha suerte a ellos y, a tam y también al equipo de pastelería que va. Sí. En general a todo el equipo mexicano porque va una comitiva importante y les queremos desear pues desde aquí mucha suerte, estamos al pendiente de ellos para estar pues transmitiendo a, a nuestro público lo que está pasando, ¿no? con ellos. Sí,
0: ya habíamos quedado que los íbamos a seguir a través de las redes sociales porque por medio de la página de CIRA eh, uh -huh. pasan los concursos en, en vivo, entonces para apoyar a la selección mexicana. Así es. Este, y para pues también conocer un poquito qué es lo que se hace. Eh, pues en esta feria tan importante, y pues que estamos ahí dos equipos mexicanos, y pues todo 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 el detrás, porque también pues van nuestros amigos, este, Sergio...
1: Sergio Camacho, Azari o sea, a a Cuenca, este, va Frederick entonces nos van a platicar, va Francisco Vázquez, va, bueno, van muchos chefs a los cuales sí. de verdad les deseamos que les vaya... Muy bien, tienen muy bien puesta la camiseta de México, así es que la mejor de las suertes para ellos, que lo hagan con toda la pasión y todo el ánimo que... Pues ellos ellos tienen ya, ¿no? Entonces... Así, con todo el amor de,
0: de preparar alimentos de, de que representan a su país, entonces yo estoy segura que les va a ir muy bien. Y pues qué interesante también conocer eh, esto de las estrellas Michelin, o sea, porque no es... No es como, cualquier cosa. No es cualquier cosa, <risa> no. es, es un trabajo... Eh, que se nota, o sea, que lo reconocen, es enaltecer México también a través uh -huh. de ellos, Su bestia, y este, bien, claro.
1: y pues sí, es un, es una, es un privilegio, ¿no? Y, sí. Y, es un trabajo de, de, de muchas horas porque es donde demuestran la técnica, la pasión, eh, pues todo, porque es un conjunto de muchas cosas que ya nos platicará Guisantoro al ratito que esté con nosotros, y bueno, pues lo vamos a platicar, y también, eh, va a venir con nosotros la chef eh, Beverly Ramos. Sí. Beverly muy interesante. Ramos. Fíjate, Intra Ramos y Beverly Ramos. ¿no? Sí. Este, Beverly Ramos es chef, es sommelier y tiene una especialidad en insectos comestibles. Que decía Cintia atrás de para que no me queme todavía bueno de todos modos lo voy a decir sí, decía, sí. No, por favor que no traiga algo que me venga a comer porque no fíjate que yo también no me atrevía pero cuando ya te atreves y lo pruebas de verdad da unos toques sensacionales es parte de nuestra gastronomía este no sé si has ido al chapulín
0: sí he ido, pero híjole, no, te a... no me atrevo, de verdad, y tienen, o sea, se ve riquísimo, tienen un guacamole con chapulines, que yo lo veo, yo sí sé, pero nada más de ver ahí las patitas y eso digo no ya no. Este pero
1: está delicioso, deberías de atreverte. También tienen unos taquitos de, de, de cerdo, con un mole de chicatana que está delicioso. Y bueno, tienen muchas otras cosas más. Queríamos invitar a Josefina, que es Josefina sí. López, que es la, la chef de restaurante Chapulín. Pero bueno, no se sé, dio va a estar Beverly platicando. Eh, nos va a platicar cómo es que ella se mete a estudiar toda esta gastronomía que... Uno pensaría que aquí en México no se da, pero somos el segundo país que más insectos comestibles sí. come. ¿no?
0: Yo tengo muchas preguntas para ella, ¿eh? O sea, muchas, ¿no? Porque... No, yo creo uh -huh. que no todos los insectos se pueden comer. Pero bueno, ella nos dirá, o sea, hay insectos que son venenosos, entonces ah, no, sí, no o sea, hay que
1: ver no, es como los hongos, ¿no? Que no todos exacto. se pueden comer.
0: Exacto. Yo veo que toda la gente se come que los gusanos, que los chapulines, que pero debe de haber algo. algunas otras cosas Sí, más bueno, que, sí seguramente, pero yo tampoco me he atrevido a probar, la verdad. Sí. Pero está muy interesante lo que ella nos va a platicar y todo el co conocimiento que tiene, porque tiene hasta un libro, sí, ¿no? Entonces, es, es como re un, recopilar toda la información, toda la investigación que ha, que ha hecho ella y, pues, compartirlo. Así es.
1: Oigan, amigos, si quería comentarles algo, este, yo sé que luego ustedes ven eh, que, que estamos sí, aquí con el teléfono y al... piensan que no le estamos haciendo caso al invitado, pero la verdad es la manera que tenemos de estar en contacto con ustedes para sí. estar en el momento en que está el programa es cuando podemos ver esa comunicación de lo que ustedes nos escriben y nos mandan y nos preguntan entonces no es falta de atención a, a, al invitado más bien es que queremos también estar coordinando esa parte, les prometo que ahora que nos saquemos la lotería vamos a tener la <risa> <a nuestra> secretaria <risa> incluso hasta o teléfono va a haber aquí para que nos esté tomando las llamadas y lo podamos hacer ya más relajado, pero mientras el trabajo de la radio sí. es así ¿no? el
0: trabajo de radio por internet como es ahorita, pues es así, es estar contestando, es que queremos también que nos apoyen a compartir uh -huh. eh, toda la información, los programas para que la comunidad de sabor, olorizazón a través de ocho y media, pues se haga más grande, llegue a más personas, eh, como ustedes lo vieron en el programa pasado, pues estaba muy interesante porque era no nada más de eh, un restaurante y qué comida tiene, sino es de ayudar a otra gente, entonces uh -huh. ese también es un objetivo muy importante para nosotras, poder compartir y poder apoyar uh -huh. y ayudar a la comunidad, a la sociedad, entonces esa es la intención, que luego nos ven, este, a Pati o a mí, que estamos aquí <risa> y que es, uh -huh. lo, lo que pasa es que estamos compartiendo, eh, pues, eh, a, a nuestros, ahora sí que nuestros amigos, a, a los grupos donde a estamos. Los que nos ven y nos escuchan. Exactamente. Claro. Mm -hmm. Y pues tratando de ver qué es lo que están poniendo y, y si hay algo de, de su interés, pues tocar el tema, ¿no? Como lo hemos hecho Así cuando es. lo hacemos los concursos, pues esa es la manera de interactuar con ustedes, pero jamás es, este, un falta, ar, falta de respeto sí. que no estamos escuchando, créanme, que este, lo hacemos con ¿verdad? mucho cariño
1: sí. además, sí y,
0: eh, y además, las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, <risa> entonces vamos a estar compartiendo y escuchando y sí.
1: platicando oye Silvia, 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 <risa> Silvia, perdón, eh, perdón también se me va, este, oye Silvia, y fíjate que hablando de esto de lo del catering Qué importante también es el servicio al cliente, ¿no? O así sea, es. así como nos hicieron ver esto que estábamos haciendo, este, también la atención cuando vas a un lugar, este la atención que te dan. Ya llegó nuestra invitada que es Beverly. Vamos adelante Beverly. Bienvenidas, bienvenida, Bienvenida. ¿no? ¿Cómo estás? Venías y corre, 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 ¿no? Pues bienvenida al programa Beverly. Estás aquí en ya. ocho y media, ya estábamos ya no, no. anunciando que ibas a estar con nosotros. Y este y estábamos hablando, bueno, bienvenida primero. Venías corriendo, yo sé que tienes muchísimas citas, eres una persona súper ocupada, vienes del Estado de México, así es que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Estábamos hablando este del servicio antes así de que es. llegaras. Quiero hacer un reconocimiento, el domingo fui a comer a, a Perisur, estaba llenísimo, fuimos, estábamos en, en la tienda Liverpool, en la zona Gourmet, y no había mesas, la verdad. O sea, no había mesas, había muchísima gente. Sí. El gerente fue muy amable con nosotros porque nos vio parados, se nos acercó y dijo: Ahorita les consigo una mesa. Pero lo quiero mencionar porque es parte del servicio que, que el, la gente que está ahí atendiendo, sí. o sea, está atento, ¿no? Entonces nos puso una mesa, nos atendió súper bien. Este. Y bueno, pues reconocer el valor cuando cuando te lo dan y cuando lo tienen, no de hacer claro. las cosas. Nada más quería mencionarlo, el gerente se llama Gerardo, es de la zona gourmet, entonces muchísimas gracias por ello. Y otro detalle que tuvieron también con nosotros nuestros amigos de Grupo Los Canarios de Veracruz. Fue cumpleaños de mi mamá, mi mamá andaba por allá, ya festejó su cumpleaños el domingo y mis queridos amigos de Grupo Los Canarios me hicieron favor de mandar un pastelito, así es que muchísimas gracias a todo el equipo de allá de, de Veracruz, sí. eso fue a través de Cintia, así es que para eso sirven los amigos, y qué padre, ¿no?, que, que podamos hacer interactuar con todo esto sí. y hacer pues también grandes cosas. Ahora sí, Beverly, platica. Nos estábamos diciendo cómo se dice la especialidad que tú tienes.
2: Se llama entomofagia. Entomofagia, es no sabíamos el cómo consumo se consumo de insectos por el hombre. Ajá.
1: Pues a ver, platícanos qué es esto. Porque tú eres chef, eres sommelier, haces investigación y tú, eh, tú de repente te metes a, a esta parte de investigar qué insectos son comestibles y... Platícame un poquito más.
2: Claro que sí, bueno, pues eh, primero muchas gracias, la verdad estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues quiero decirles que el consumo de insectos en México es una tradición ancestral, original, diversa, y que en México contamos con más de 560 especies de insectos comestibles. Efectivamente, al investigar sobre estas especies, pues he encontrado eh, valor nutritivo uh -huh. de suma importancia, como puede ser el que son ricos en ácidos grasos en aminoácidos, eh, que muchas veces es que son muy proteicos, ¿ves? Que todo ah, el mundo sí, los recomienda. Sí. Y bueno, pues decirles que efectivamente tienen aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce. Uh -huh. eh, estos organismos pues también los encontramos en algunos estados de la República Mexicana con mayor presencia. Por ejemplo, en el norte, quiero decirles que casi no hay presencia de insectos comestibles. Estamos más hablando del centro uh -huh. y el sur. Eh, en el estado de Hidalgo, por supuesto, pues es cuna de estos organismos, algunas de las especies eh, comestibles de mayor importancia comercial, pues son los deliciosos escamoles, que son estos eh, huevos, pupas y larvas de la hormiga sí, uh -huh. escamolera, en México contamos con dos especies de hormiga, uh -huh. que es la hormiga escamolera donde una sola reina pone todos los huevecillos y otra donde cuatro reinas ponen eh, todos los bebecillos. Eh, estas especies de escamol, pues únicamente contamos con dos, es una especie endémica, quiere decir que escamoles no existen y en otro lado, parte otro lado. del mundo. A diferencia del chapulín, que como vemos al chapulín lo encontramos en muchísimos países, sí. conocido también como grillo, langostas, saltamontes sí. y que bueno, tiene eh, también en México gran presencia. También tenemos organismos como el gusano rojo amaguey, sí. pues sabes, este chinicuil, que sí. es utilizado inclusive para aromatizar mezcal, que es utilizado en salsas, asado, tostado, y que su importancia comercial es muy alta, o sea, puede haber temporadas en que un kilo... De este gusano puede llegar a costar hasta 6.700 pesos. Uh -huh. El kilogramo, el sabor es exquisito. Mucha gente lo relaciona hacia el chicharrón. <risa> y yo eh, sufro. <risa> no, le digo la que se tiene es que, que animar. Sí, tienes que animar porque algunos de ellos tienen características organolépticas. Uh -huh. De olor, color, sabor y textura muy específicas. En el caso del escamón realicé también un estudio de evaluación sensorial. Sí. En la Facultad de Química de la UNAM. Donde pudimos determinar algunas características de este producto. Okay. y quiero decirte que el escamol pues tiene notas a, a tierra mojada uh -huh. a leche, a mantequilla o sea a como un vino tierno. lo cataron como, sí, oh, como un vino hicimos un panel de, de, de expertos donde se capacitaron por muchas semanas para uh -huh. que probaran los escamoles Le hicimos un perfil de descriptores, donde pudimos decir qué características son las que posee este organismo, y bueno, pues es delicioso, ¿no? El escamol es conocido inclusive como el caviar mexicano, uh -huh. y realmente porque además posee un sabor exquisito, eh, es muy bien valorado en restaurantes de prestigio de cocina mexicana, quienes tienen a bien... Eh, presentarlo en sus cartas uh -huh. entonces para mí los escamoles son de los yo creo que si te quieres enamorar del mundo del consumo de insectos tendrías que comenzar por ellos porque son deliciosos uh -huh. y ahí sí te vas a enamorar eh, también tenemos la especie del gusano blanco maguey también conocido como chicharra uh -huh. este gusano blanco pues se da en las pencas del maguey uh -huh. es un maguey pulquero es un maguey grande y ahí donde encontramos a estos gusanos, bueno, pues se extraen porque se ve barrenada la penca, se ve chupada, uh -huh. es una plaga evidentemente, se extrae el gusano y generalmente la gente lo, lo asa, lo fríe, lo tuesta y es también pues de, de gran valor comercial y también muy buen sabor. Uh -huh. En el sur, pues las chicatanas esta uh -huh. amiga sí. sanjuanera, eh, que también es conocida como xin -xin, no cu es una hormiga deliciosa, que chefs tan importantes como Enrique Olvera lo utilizan en una mayonesa para aromatizar, inclusive un elote tierno.
1: Estábamos eh, hablando de Josefina López, que también en Chapulín hace varias cosas con ¿no?
2: Exactamente, y que vemos que realmente les interesa uh -huh. el utilizar este recurso, sobre todo porque es un recurso natural renovable y que además forma parte de la identidad de la cultura de los mexicanos. Uh -huh. No estamos hablando de, de consumir algo... Ni diferente, ni exótico como mucha gente piensa, ni tampoco eh, extraño. Es algo que es propio de nuestras tradiciones. Uh -huh. Los antiguos mexicanos se nutrían principalmente de proteína de alta calidad biológica obtenida de donde creen, de los insectos. Entonces ellos no eran. Eh, no eran
1: gordos, no, estaban no. bien alimentados. Solo hay uh -huh. un
2: registro de un mexicano uh -huh. eh, en algunos códices que tenía obesidad, pero se le atribuía a que era muy glotón, pero no había alguien más, o sea, no hay reportes ni de obesidad, uh -huh. ni de diabetes, ni tampoco como ahora que somos primer lugar en, en los realidad, riesgos, en niños en sí, y los adultos. O sea, la situación está penosa. Y de, debido yo creo a factores como la transculturación o fenómenos y la aculturación, hemos tenido, nos hemos visto involucrados en adoptar, estos alimentos que no nos corresponden, que no son propios, sí, que sí de verdad son extraños, a mí mucha gente me dice, che, es que no me quiero comer porque tiene patitas, ¿no? O la el la... Yo sería de esos, pero la también la sé
0: que... Todo. Fíjate que en, en otros programas también hemos, hemos mencionado mucho esto, que antes no había tantas enfermedades, no había obesidad, uh -huh. porque la comida era más natural, el maíz, este, la base de... de Ahora sí que las proteínas eran más puras, no estaban tan procesadas, no tenían tantos químicos, ¿no?
2: Sobre todo que estamos involucrados ya en una industria alimentaria. Te, te voy a pasar, porque sí. me están diciendo que nos, nos
0: escucharon
1: escucho, muy escucho,
2: bien. Ah, entonces, ah, ok, con esto yo creo que ya, ya. ya, ahora sí, sí. sí. nos escuchamos <risa> muy bien. Sí. Justamente en el tema… Entonces empezamos a... no, 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 no. <risa> Entonces, regresate. <risa> sí, eh, bueno, importante mencionarte que los antiguos mexicanos no tenían estas enfermedades tan graves como ahora, somos inclusive sí. a primer lugar, eh, diabetes, obesidad, obesidad infantil, adulta. Y que ahora, bueno, pues también podemos eh, mirar este recurso natural renovable que en muchas comunidades aún está al alcance y que la gente puede… Eh, obtenerlos a través de su extracción uh -huh. Y cocinarlos en casa ¿no? Existen ya muchísimas empresas A nivel nacional e internacional Que se dedican al cultivo No todos los insectos se cultivan También quiero hacerles mención Hay insectos que tienen condiciones bioecológicas Muy específicas, como cuáles Pues yo les puedo hablar del escamol justamente uh -huh. Esta hormiga no eh, Oboposita huevecillos Si no es dentro de su nido ¿okay? uh -huh. No hay manera de reproducirla sí. Gusano rojo de maguey tampoco Gusano blanco tampoco hay algunas eh, producciones controladas donde por ejemplo ponen mallas para que la mariposa ah, sí, sí, eh, no se vaya, no se vaya del terreno llena, sí. y ahí mismo se quede para que ponga justamente los huevecillos Ajá. y esos huevecillos se transformen o, o vayan creciendo en su evolución o en su etapa de desarrollo en gusano Ajá. y bueno, vuelva a ser también mariposa, ¿no? En dado caso que, que llegue a su etapa. Oye, yo,
0: yo estaba leyendo un poquito acerca de ti cuando me contó Pati que venías y, y sé que… Tienes un libro de los insectos comestibles de México. ¿no? Mira,
2: el libro luz está ahorita en un pro, es un proyecto que ya se entregó al editorial ajá. que probablemente estemos eh, publicando ya en este 2019. Tienes bueno, que venir con nosotros. Con mucho cuando... gusto sí, voy ajá. a estar muy emocionada Pero de compartir. Yo me
0: imagino que ahí nos va, le, yo lo mencionaba para ti de Debe de haber algún insecto que no se pueda comer, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo, okay. cómo? Ahí sí. seguramente lo vamos a encontrar. Fíjate que okay.
2: esa es una excelente pregunta porque mucha gente piensa, en, en primera hay una eh, confusión inclusive en diferenciar lo que es un insecto y lo que no lo es, ¿no? Ajá. Entonces de repente no faltan los, inclusive chefs, ¿no? Que me dicen que las arañas, los alacranes son insectos. Ajá. Esos no son insectos, son arácnidos. Ajá. El, Obviamente que desde ahí saberlo y también cómo sabemos si es comestible o no. Fíjate que los antiguos mexicanos tenían... Algo que se llama bueno para comer, en la selección de sus alimentos. Esto quiere decir que ellos identificaban que supiera muy bien, Ajá. pero además de que supiera bien, los nutriera. Recuerda que los antiguos mexicanos eran guerreros, Ajá. se enfrentaban también a otros guerreros y no les gustaba luchar con gente débil, así que les daban inclusive alimento para que estuvieran fuertes para las guerras. Eh, en este sentido, al hacerse un tema cultural, pues se ha heredado de generación en generación lo que es comestible y lo que no es. Es un supuesto imaginario. Si tú visitas otras regiones, otros países, te vas a dar cuenta que comen, por ejemplo, gatos o perros o ratas, ¿no? Y que tú dices, eso en mi cultura no es comestible, pero para ellos es algo normal. Nosotros sabemos qué es comestible o qué no es comestible de acuerdo a lo que se heredó de generación en generación y a esa cultura colectiva que existe donde okay. la gente puede identificar que efectivamente es comestible. Eso quiere decir que si me encuentro un insecto en, en mi casa, en algún lugar Pues no quiere decir que sea comestible no Es comestible con base en esa cultura En esa Ajá. tradición, en esa herencia De memoria, donde se sabe Lo que es bueno para comer
1: Yo decía que era algo similar Digo, no sé si mi mi este comparación se vale yo <ríe> decía los hongos no porque no todos los hongos se pueden comer oye te están mandando muchos saludos hay mucha gente no, que ya se está conectando este y bueno pues nada más mencionarte que te mandan saludos Nax Eri Dani Dani Sergio Chio eh, Jesús eh, bueno a todos los que a nos están mandando saludos la verdad es que muchas gracias decíamos este que qué bueno que se conectaran porque eh, queríamos platicar contigo precisamente de eso, porque se nos hace tan difícil a veces, es como, como que tenemos ese tabú, ¿no? O sea, la primera vez que me dijeron, tienes que com comer este esto, yo dije, no, no me voy a atrever, por favor, no me hagan hacerlo. ¿Qué? Tú has estado en televisión mexicense a mí alguna vez me tocó que me llevaran, y ahí en vivo tuve que hacerlo, pero nos fuimos al comerciante y yo, por favor, por favor, ¿no? La verdad es que tienen un sabor muy especial, una vez que le tomas el gusto, y sin saberlo, fíjate que yo había probado una una salsa de los gusanitos estos rojos. Eh, chinicuil. Chinicuil. Mm. En, en Hidalgo, sí. ¿no? Entonces, a, alguna vez, estábamos muy chicos, nos llevaron, ¿Y hubo una barbacoa y lo probamos. O sea, dices, pues qué rico sabe esto, ¿no? Yo
0: te confieso que no me he atrevido, o sea, no...
2: De haber no... sabido que tenían como esa...
1: No la, creencia, <risa> la, <edad>. sí, <risa> la verdad ya es que sí,
2: porque sufriendo. fíjate que hace poco me invitó un amigo sommelier uh -huh. a que diera una cena para 19 personas que se o sea se abarrotó la cena. Uh -huh. Eran 19 y terminaron siendo más, ¿no? Uh -huh. Pero fue una cena específica donde todos los tiempos eran con insectos. Los uh -huh. serví, les di la plática y además te puedo decir que toda la gente estaba disfrutando y que yo vi los platos regresar y que no hubo nada que quedar les hice desde albondiguitas de chapulín, hasta escamoles a la mantequilla, chocolates rellenos con insectos. También probaron eh, una mousse de maracuyá con hormiga chicatana, cheesecake con hormiga chicatana no, bueno. Y bueno, no hubo alguien que me dijera, ¿sabes qué? Saben mal. Y les enseñé obviamente en su, cuando están crudos, cuando están tostaditos. Ajá. Y bueno, es tema también de conocer este recurso que como les repito, forma parte de nuestra cocina mexicana tradicional y por ende del patrimonio gastronómico de México.
0: Sí, no, sí. Yo sé que en algún momento no va a tardar mucho en que Pati me haga probar <risa> algo así, que no me va a poder salvar. <risa> pero pero sí, es, es cuestión de atrevernos sí, eh, claro. y, y pues tiene muchos nutrientes, ¿no? Así muchos, es. O sea, muchos beneficios que no, en tu investigación seguramente ahí, pues, ahí podemos Pues encontrar. lo que
1: platicaba esta Beverly, ¿no? De que sí. nuestra raza, o sea, sí. eran eh, bien nutridas, delgadas, fuertes. ¿No? no había es. enfermedades sí. y en cambio ahora pues estamos por los suelos, ¿no? <risa> tenemos que cambiar esa esa cultura de, sí. de la alimentación y este, vimos muchas cosas de ti, los platillos que Beverly, de, me mandó unas fotografías y dije, bueno, están increíbles, o sea sí, ni, sí, te ya, imaginas, sí. ni te imaginas lo que es, y ella he ha hecho mucha investigación y, y ha dado muchas conferencias y hasta um, pues ha ayudado también a mucha gente a que se adentre a este mundo, ¿no? Sí,
0: tiene claro de sí. la Cumbre Nacional Gastronómica. Sí, sí es. de eso, por favor. Pues mira, es,
2: eh, la Cumbre Nacional Gastronómica es un congreso eh, cuya misión es que los jóvenes puedan modelar, escuchar estrategias de éxito, aprender y, y es un congreso de tipo aspiracional. Ajá. Es obviamente un congreso gastronómico y nuestro fin es que los jóvenes salgan con toda la ilusión de querer ser o hacer y que sobre todo tomen acción para transformar sus vidas. Entonces, es un congreso que tiene eh, ya siete ediciones, vamos uh -huh. por la séptima que va a ser en Acapulco, de Ay, del vale. 17 al, al 19 de mayo, uh -huh. es un congreso que hemos hecho itinerante, vamos de las mejores ciudades a playas de nuestro país, así que recorremos también cultura, los llevamos a que conozcan muchos lugares uh -huh. y bueno, llevamos expositores y ponentes de talla nacional e internacional nos han hecho favor de acompañarnos desde Ricardo Muñoz Urita, Paulina Vascal, José uh -huh. Ramón Castillo, eh, Luis Ro eh, Mau Montiel, por ejemplo, eh, Fernanda Prado, Sagi Telles. Bueno, uh -huh. la verdad es que creo que sí. todos mis compañeros colegas han hecho un gran favor un trabajo, ¿eh? y un gran trabajo en acompañarme uh -huh. en ser ponentes en este evento. El evento ha crecido, tenemos ahorita en mayo eh, la cumbre en Acapulco y para mayo de 2020 vamos a tener la cumbre Ciudad de México, Ay, que va buena. a ser uno de los eventos más grandes de, del país en en gastronomía, ajá. es un evento pues que ya está reconocido a nivel nacional. ¿Cómo
1: pueden ir nuestros amigos?
2: Todos nuestros amigos que, que nos escuchan y que además también les mando muchísimos saludos a todos los que sí. mencionamos eh, fíjate que pueden asistir tenemos una página web que es www.cumbresdemexico.com ahí pueden hacer su registro, en muchas ocasiones tenemos inclusive cobertura en algunas ciudades para el traslado, entonces también los trasladamos de distintos puntos resolver? de la república sí, y bueno, eh, ya en el Congreso pues los recibimos en hoteles espectaculares, siempre en grandes sedes y además montamos escenarios pues muy dignos para que los chefs puedan compartir y los alumnos uh -huh. puedan aprender. También nos acompañan chefs profesionales a aprender. Digo, todo el mundo va, o sea, desde amas uh -huh. de casa, gente que le gusta la cocina, uh -huh. ¿no? Alumnos, claro. pues va de todo un poco, la verdad hemos tenido o sea, asistentes, cultura, ¿no? asistentes uh -huh. de toda la República y uh -huh. ha sido increíble esa esa parte de contar con ellos.
1: Pues eso está muy interesante, sí. este, hay que acercarnos más a esta cultura de, de los insectos, aunque me hagas esa carita. No, 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 este no, te pero, prometo que lo voy a hacer. Yo he tenido la fortuna, te digo, de probar algunos platillos, no me he adentrado a demasiados, pero, este, sí me ha gustado, ¿no? O sea, eh, tienen ese sabor como eh, de ahumado de tierra y que dices, oye, esto sabe diferente, o sea, sabe rico, pero ya cuando te dicen, ah, bueno, pues, ok, ya me atreví, ¿no? Sí. O la salsa o muchas sí, otras cosas. Sí, bueno,
0: ¿no? sí ya probé eh, la vez pasada eh, la salsa con chica, hormiga chicatana pero, o sea, fue así. El guacamole, no sí. nada, ¿no? Así no, no es. Me, tengo un amigo que le encanta, Jaime, Ajá. Este, que le mando muchos besos. pero Saludos
2: él, a Jaime. Sí. <risa> <risa> él,
0: de repente, eh, afuera de donde estábamos, o sea, de un estudio de, de locución, vendían chapulines. Entonces, él salía con sus bolsitas y yo decía, no puedo. O sea, es que es súper nutritivo,
1: además. <risa> sí. sí,
0: pero él así. Como botana, yo así de... No, 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 no. O sea, con sí, y también que pueden sí. ser utilizados
2: pues como comida rápida, ¿no? Al final mucha ah. gente piensa que...
1: Pero nutritiva, no, comida no rápida comes pero bien nutritiva. y
2: rápido y te sí. llevas una bolsita como bien lo hace tu amigo Ajá. y que la verdad es viable porque te mantienes energetizado. Sí. Los chapulines son de los que más aportan calorías ah. o tienen un gran aporte calórico, Ajá. entonces son energéticos y pues nos pueden tener en gran actividad. Ah, entonces mira. yo creo que... Eh, aprovechar pues todos los nutrientes que nos brindan estos organismos. Tenemos en todo el mundo 1.904 especies de insectos Ajá. y en México, como les comenté, en un 500, inicio 560. ¿no? 560. Entonces, tenemos muchísimos estados de la República que cuentan con este recurso y que pues nos queda más que disfrutarlo, y además promover su cultura y, y, y utilizarlo, ¿no?, 100%. Sí.
1: Ya, ya llegó otro de nuestros invitados, que es el chef Guisantoro Santoro, Guy, bienvenido, vienes con más gente, ya vi que vienen ahí este amigos también, Roberto Hernández, bienvenidos, ¿quién más anda por ahí?, Bien, bueno, venían bien. A... Adelante Roberto, este, ahorita vamos a ver cómo nos acomodamos. Nos vamos. Si te perdiste de algo o quieres
0: volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.